1: Herzlich willkommen im Performance Manager Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Jedes Jahr im Herbst wird der ICV Newcomer Award verliehen. Anliegen dieses Preises ist es, den akademischen Controller-Nachwuchs zu fördern sowie innovative Ideen von der Hochschule in die Controlling-Praxis zu überführen. Und ich begrüße jetzt bei uns im Podcast eine Preisträgerin des Jahres 2021. Sie ist Studentin an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg und hat mit ihrer Bachelorarbeit den zweiten Preis des icv und Newcomer Awards 2021 gewonnen. Herzlich willkommen bei uns im Podcast und Gratulation zu dieser tollen Auszeichnung, Helen Denninger.
0: Vielen herzlichen Dank. Danke schön.
1: Der Professor Dr. Roman Steu als Betreuer der Arbeit, der kann leider heute nicht bei uns sein, aus gutem Grund. Er lässt sich entschuldigen, aber natürlich immer dabei die Jury des ICV Newcomer Awards, vertreten durch die Vorsitzende der Jury, Prof. Dr. Nicole jekel Professorin für Controlling an der Beuth-Hochschule für Technik in Berlin und Christina Keindorf von der Deutschen Bahn AG. Frau Keindorf, fangen wir bei Ihnen an. Die Jury hat die Bachelorarbeit von Frau Denninger mit dem Titel Moderne Budgetierung agil gestalten am Beispiel der magna Automobilzulieferergruppe, mit dem zweiten Platz beim ICV Newcomer Award ausgezeichnet. Was ist für Sie das Besondere an dieser Arbeit?
2: Das Thema Planung und Budgetierungsprozess ist ja jetzt nicht so neu. Das heißt, wir hatten auch in der Vergangenheit äh, häufig Arbeiten, die sich mit diesem Thema auseinandergesetzt haben. Und wenn man sich so Unternehmen anschaut und selbst mal reflektiert im eigenen Unternehmen, ist das auch gar nicht verwunderlich, weil man sich, glaube ich, relativ viele Zeit des Jahres damit verbringt, mit Planung und Budgetierung sich auseinanderzusetzen, hier oder da mit mäßigem, guten Erfolg. Ähm, trotzdem ähm, begleitet das unsere Arbeit. Und ähm, das was sehr innovativ war an der Arbeit von Frau Denninger, ist, dass sie nicht einfach sich nur mit den klassischen Instrumentarien der Planung wie Kostenstellen oder Kostenartenrechnung auseinandergesetzt hat sondern das Thema aus einem anderen Blickwinkel betrachtet hat. Aus der Perspektive des Kunden, aus der Perspektive des Geschäftsmodells, der Geschäftsprozesse im Unternehmen und vor allem aber auch den menschlichen Faktor einbezogen hat, also welche Rolle spielen eigentlich die einzelnen Stakeholder in diesem Prozess und das für uns sehr, sehr anschaulich dann auch übertragen hat auf ähm, die Prozesse im Automobilzulieferer Magna ähm, und ähm, ja, diese Kombination uns am Ende einfach ähm, dazu bewogen hat, eben den zweiten Platz mhm. Und
1: dieser zweite Preis ist natürlich auch ein Beleg, ein Beweis, dass man auch mit klassischen Themen punkten kann. Man muss nicht immer hyper hyper machen. Man kann auch klassische Themen innovativ mal aufbereiten, durchdenken wieder und dann hier Gewinner werden. Und äh, Frau Denninger, das ist Ihnen gelungen. Vielleicht können Sie sich ein bisschen vorstellen, wo Sie herkommen, was Sie machen und dann versuchen, den Inhalt Ihrer Arbeit auf den Punkt zu bringen?
0: Sehr gerne, ja. Also wie schon vorgestellt, mein Name ist Helen Denninger. Ich ähm, habe dual studiert, wurde dann im September 2021 fertig und arbeite jetzt im Zentralkontrolling bei Magna und ähm, die Zielsetzung bzw. der Inhalt meiner Arbeit war eben in das ähm, moderne Budgetierungskonzept des Internationalen Controller Vereins, um agile Praktiken und Methoden zu ergänzen, um eben diesem volatilen Marktumfeld, welches gerade vorherrscht, einfach gerecht zu werden und flexibel an Veränderungen anpassen zu können.
1: Okay, jetzt haben Sie das Stichwort schon gegeben, volatiles Marktumfeld. Wird Planung nicht eigentlich immer schwieriger? Man weiß morgen schon überhaupt nicht mehr, was man gestern für Voraussetzungen hatte. Man weiß auch gar nicht, was morgen passieren wird. Alles ist immer dynamischer und man fragt sich halt in so einem Umfeld, Mensch, wie kann man da überhaupt noch planen? Welche Optimierungsansätze mhm. gibt es da überhaupt noch? Was würden Sie darauf antworten, wenn ich fragen würde, was gibt es für Optimierungsansätze?
0: Also tatsächlich ähm, befinden wir uns ja gerade in dieser wuka welt ähm, aber in der Literatur und auch durch ähm, Praxisaustausche habe ich erfahren, dass ähm, die Budgetierung und die Planung trotzdem eigentlich noch als Dreh- und Angelpunkt sozusagen angesehen wird, auch ähm, heute noch. Und daher ist das Stichwort Optimierung eigentlich das Richtige. Also man soll Budgetierung und Planung eigentlich nicht grundsätzlich aushebeln, sondern eben optimieren. Und da sind Anhaltspunkte eigentlich so die klassischen Problemfelder wie die hohe Ressourcenbindung, die Strategieblindheit, die Starrheit und eben die mangelnde Flexibilität. Und durch die agilen Methoden und Praktiken kann man eben diesen Problemfeldern ein Stück weit entgegenwirken und eben hier dann auch Optimierungspotenzial ausschöpfen.
1: Jetzt haben Sie das Stichwort Agilität schon gegeben und wir haben das hier im Podcast auch schon häufiger besprochen. Agilität bedeutet nicht, irgendwelche wolkigen Dinge zu tun, sondern das sind ganz klare Konzepte, die dahinterstehen. Und wenn Sie das jetzt ganz konkret runterbrechen auf Ihr Thema, auf eine moderne Budgetierung, was sind das für agile Instrumente, die Sie nennen würden, vielleicht an erster, zweiter Stelle, die man unbedingt sich angucken sollte, zumindest mal.
0: Ja, also grundsätzlich ähm, gibt es eben diese agilen Methoden und Praktiken wie zum Beispiel Daily Stand-Ups oder Reviews und Retrospektiven, aber ähm, eigentlich geht es im Kern darum, diese wirklich zu leben und auch umzusetzen, also nicht nur stupide anzuwenden nach dem Schema, sondern die Mitarbeitenden am Planungsprozess müssen die, dieses agile Mindset, diesen Gedanken verstehen und dann auch gezielt umsetzen. Und so beispielsweise habe ich in meiner Arbeit die modifizierten Stand-Ups thematisiert, zum Beispiel aus Daily Stand-Ups mal ein Weekly Stand-Up zu machen, einfach um auch diese Schnittstellen übergreifende Informationstransparenz äh, zu sichern, um damit eben auch in dem eigentlich starren Planungsprozess noch flexibel auf Veränderungen reagieren zu können und diese auch schnittstellenübergreifend ähm, anzuwenden. Mhm.
1: Jetzt haben Sie Ihre Arbeit ja in Zusammenarbeit äh, mit der Praxis geschrieben, mit dem Automobilzulieferer Magna. Gab es da eigentlich äh, während der Erarbeitung vielleicht auf Ihrer Seite oder auch bei Magna mal so einen Augenöffner-Moment, wo Sie gesagt haben, Mensch, jetzt ist uns irgendwo was besonders klar geworden?
0: Mhm. Ja, also tatsächlich fällt mir da jetzt halt so spontan an, eigentlich so der Augenöffner bei allen Beteiligten an meiner Bachelorarbeit, die mitgewirkt haben, weil da kam das Thema Agilität auch eigentlich erst relativ neu auf und es war einfach schön zu sehen, wie dadurch das Interesse von denen geweckt wurde und auch zu tollen Dialogen dann geführt hat, auch untereinander, also dieses Interesse an sich an dem innovativen Thema der Agilität, das fand ich ja halt dann ganz schön zu sehen, wie so eine Bachelorarbeit dann so das ins Rollen bringen kann eigentlich, so das Thema dann auch im Unternehmen auszurollen. Mhm.
1: Gab es auch ein paar Herausforderungen, Themen, wo Sie gesagt haben, Mensch, da habe ich gar nicht mit gerechnet, dass es so kompliziert wird. Mhm. Möglicherweise hat der Lehrstuhl natürlich auch mal kritisch nachgefragt, Professor Steu. Ist ja auch sozusagen ein Newcomer-Awards-Sammler, hätte ich fast gesagt. <lacht> hat häufiger hier schon ähm, ja, abgeräumt. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass er da einen klaren Blick auf den Output auch hat mhm. und auch kritisch nachfragt. Aber gab es da besondere Herausforderungen, vielleicht mal abseits auch des Lehrstuhls? Ja.
0: Also tatsächlich hat es schon mit der Themenfindung angefangen, ähm, weil es so wird das Thema klassische... Budgetierung kennt man im Unternehmen, aber das Thema Agilität war halt noch so ein neuer Baustein und das musste ich dann auch erstmal im Unternehmen anbringen und so diese Verknüpfung verdeutlichen, was ich denn überhaupt mit meiner Arbeit erreichen möchte. Also es fing schon bei der Themenfindung eigentlich an und ähm, ja, dann diese Erarbeitung des Konzepts hat mir natürlich auch viele Gedankengänge ähm, bereitet und auch schlaflose Nächte teilweise, aber ähm, ich denke, das gehört alles dazu und ähm, letztendlich hat es ja dann ausbezahlt.
1: Mhm. Nicole, du leitest die Jury, ihr sitzt da im Team zusammen und denkt drüber nach und überlegt euch natürlich immer, immer, wie nutzenbringend ist so eine Arbeit dann auch für die Praxis. Und wenn du das jetzt so ein bisschen auch aus deiner ja, wissenschaftlichen Arbeit heraus beleuchtet. Was ist so der Nutzen dieser speziellen Arbeit für das Controlling?
3: Ja, also, hier war es total spannend, dass wir durchweg inspiriert waren durch Ihre wunderbare Arbeit. Und zwar, wir nehmen Controlling, wir nehmen die Budgetierung, wir nehmen die moderne Budgetierung und Agilität. Und wenn man das zusammenpackt, fanden wir ganz spannend zum Beispiel, Budgetsprints zu machen und so und täglich, wöchentlich, also super Dinge, die man dann aber auch tun muss. Ne? Und das haben sie ja getan und das ist es. Also da haben sie, glaube ich, viele Menschen mit inspiriert, ins Tun zu kommen, es mhm. einfach mal zu probieren.
1: Okay. Ist Momentan ist es ja so, dass die eingereichten Arbeiten ganz unterschiedliche mhm. Themen, Schwerpunkte haben und man mhm. gar keinen Trend ausmachen mhm. kann. Wie würdest du das sehen? Wie sieht das die Jury? Gibt es da eine Trendentwicklung, dass vielleicht manche Themen gar nicht mehr so interessant sind und sich Schwerpunkte herauskristallisieren, vielleicht einfach, weil auch die Themen in der Praxis eben da sind?
3: Also es ist wirklich die ganze Bandbreite. Also manchmal ist man überrascht, dann denkt man, oh, so ein trockenes Thema eher, ne? oder das haben wir schon seit Jahren. Aber dann sind so ein paar innovative Häppchen dabei, wo wir dann sagen, Mensch, das ist toll, das ist neu, das, so haben wir noch nicht gedacht vorher. Und dann kann auch, ich sag mal, aus trockenen Standardthemen auch was Tolles werden.
1: Mhm. Ja. Jetzt wollen wir natürlich auch ein bisschen motivieren, Studentinnen, Studenten motivieren, aber natürlich auch Professorinnen, Professoren motivieren, ja, hier mitzumachen, hier teilzunehmen und vielleicht ähm, gehst du so ein bisschen auch mal in die Details rein, was gibt es da zu beachten, wenn man hier dabei sein möchte und dann auch natürlich gewinnen möchte?
3: Ja, also es sollen erstmal erstklassige Abschlussarbeiten im Controlling sein, Bachelor- oder Masterarbeiten von Universitäten oder Hochschulen. Also wir freuen uns über die komplette Bandbreite und dann freuen wir uns natürlich, wenn die wissenschaftlich sind, das sind sie natürlich, dann denke ich mal schon, praktisch sollen sie sein. Ne? Und ähm, umsetzbar und noch innovativ. Und dann überlegen wir immer, so dass das, das Quäntchen ist, dann so der fünfte Punkt auf einem Kongress. Wäre das so ein Bringer, dass man sagt: Ja, Mensch, da gehe ich auf diesen Kongress hin? Also, wenn das so Kongresstauglichkeit und äh, dass man es so spannend halt macht. Ne? Und mhm. dann sind das ganz tolle
1: Arbeiten. Wunderbar. Frau Deninger, zweiter Platz beim ECV Newcomer Award. Das ist eine Sache, das hat man nur einmal im Leben. Gratulation dazu für diese tolle Arbeit, die sich entsprechend auch dann in Anführungsstrichen auszahlt. auszahlt, weil Sie es geschafft haben, eben aufs Treppchen zu kommen und auszahlt, weil es auch noch einen kleinen Preis gibt. Und das kann man als Studentin natürlich immer gut gebrauchen. Von daher herzlichen Dank für diesen Podcast und nochmal Gratulation zu dieser tollen Auszeichnung. Danke
3: auch.
0: Dankeschön.